0: Dzień dobry. Znajdujemy się w Podkowie Leśnej, w zborze Kościoła Adwentystów dnia siódmego, na kolejnym sezonie studium biblijnego. Będziemy studiować tematykę odpoczynku w Chrystusie. Nasze pierwsze studium nosi tytuł Życie w społeczeństwie 24 na 7. Czas lata, czas wakacyjnych wyjazdów. Jest to dobry właśnie czas, żeby pochylić nad tematyką odpocznienia, w szczególności odpocznienia w Chrystusie, jakie znajdujemy w Biblii. Zapraszam serdecznie. W studiu razem ze mną dzisiaj jest Mariusz, Radek i Zbyszek. Ja mam na imię Błażej. Nasze rozważanie biblijne rozpoczniemy od modlitwy razem ze Zbyszkiem.
1: Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się tu zebrać, możemy studiować Twoje słowo. Prosimy Cię o błogosławieństwo i o dobre myśli. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Życie w społeczeństwie 24 na 7, taki termin, który oznacza, że nasze społeczeństwo coraz bardziej jest zabiegane, zapracowane i wykorzystuje maksymalnie moż, maksymalny czas jaki jest dostępny, czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Coś się musi dziać, coś się musi, interes się musi kręcić. No i my żyjemy w tym czasie, gdzie ta presja społeczeństwa, żeby coraz lepsze wyniki osiągać, żeby mieć coraz więcej jest na nas wywierana. No i właśnie, i wiele ludzi się zmaga z tym, że nie ma czasu, że jest zapracowanych, zestresowanych. Ale czy może możecie polecić jakieś zwyczaje, wynalazki, jakieś usługi, jakieś swoje przemyślenia, w jaki sposób można w tym pędzącym świecie trochę tego czasu oszczędzić, jak można go mieć więcej dla swoich bliskich, dla rodziny?
2: Ja myślę, że... Y- że każdy z nas w kieszeni, czy czy nawet tutaj w ręce, w dłoni trzyma taki wynalazek, który wydaje się, że czas oszczędza i rzeczywiście telefony komórkowe są czymś, co pozwala nam bardzo dużo czasu zaoszczędzić. Możemy do kogoś zadzwonić, możemy coś szybko sprawdzić w internecie, możemy coś przez internet zamówić. Inny przykład, samochód, też o wiele szybciej możemy dotrzeć na jakieś miejsce. To są na pewno wynalazki, które w pewnym sensie oszczędzają nam czas, ale z drugiej strony no, doświadczenie pokazuje często, że, że też efekt jest odwrotny, że tego czasu, mimo że, że posiadamy te telefony, samochody, mamy mniej. no Ciekawe pytanie, dlaczego tak się dzieje?
3: Moglibyśmy sobie tutaj postawić. Na pytanie o czas, jaki mamy każdego dnia, to w zasadzie odpowiedź jest taka sama. Każdy ma 24 godziny. Nie ma go mniej, nie ma go więcej. Natomiast my dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście... Ten nasz czas, jaki mamy, powinien być właśnie w taki maksymalny sposób wykorzystany, że jesteśmy dla kogoś, no bo społeczeństwo to jest ktoś jeszcze inny, Czy te 24 godziny i to w każdy dzień tygodnia powinny być tak mocno, mocno zagospodarowane? Czy w ogóle tak się da? Na pewno się nie da. Więc, więc sądzę, że chyba to dzisiejsze rozważanie, a przecież chcemy na to spoglądać z Biblią, ma nam pokazać taką, takie zrównoważone spojrzenie w ogóle na życie. Życie aktywne, ale do jakiego stopnia? Gdzie ta równowaga? Równowaga z czym? Sądzę, że znajdziemy na to odpowiedź, ale warto na to zwrócić uwagę, że być może otoczenie wymaga od nas ogromnego zaangażowania. Pytanie, z czym możemy się zgodzić, a jak w ogóle na to spogląda Pan Bóg jeszcze, który nam chyba najlepiej rzeczy.
1: Myślę, że musimy sobie zadać jeszcze jedno pytanie: czy jesteśmy zabiegani, czy zapracowani? To są dwie różne rzeczy. Często w większości przypadków jesteśmy zabiegani, a nie jesteśmy zapracowani.
0: Biblia jest osadzona w pewnych realiach historycznych. Była pisana mniej więcej, no wiem, obejmuje okres mniej więcej 2000 lat. To historia, taki główny 2000 lat przed Chrystusem do do, powiedzmy, do pierwszego wieku naszej ery. No i kiedy tak sobie wyobrażam tamte czasy, wydaje się, że to było takie sielskie życie, często na wsi, często na roli, agroturystyka, słońce zawsze świeciło, w rejony śródziemnomorskie, czy, czy powiedzmy, czy, czy życie tamtych ludzi i ich problemy, mogą jakkolwiek być w takim razie dla nas wskazówką i przykładem właśnie dla takiego zabieganego i zapracowanego społeczeństwa w XXI wieku. Czy tamci ludzie, z tego co rozumiecie, historie biblijne, mieli podobne problemy w związku z tym, z wykorzystaniem swojego czasu, czy może zupełnie żyli na spokojnie, bez problemów takich, jak mamy dzisiaj w takim społeczeństwie żyjącym w pośpiechu? Myślę, że społeczeństwo
1: biblijne, czasów biblijnych, było zapracowane. Ale to nie znaczy, że mieli i raczej nie byli zabiegani, a my jesteśmy w dzisiejszych czasach zabiegani, a nie jesteśmy zapracowani.
2: Pracy na pewno rzeczywiście mieli dużo. Gdy czytamy już pierwsze rozdziały Biblii, Księgi Rodzaju, tam możemy przeczytać, że Pan Bóg po grzechu mówi do Adama, że, że, że będzie musiał teraz pracować w trudzie i później rzeczywiście widzimy w innych księgach biblijnych, chociażby Księga Kaznodziei Salomona, tam bardzo często przejawia się ten motyw tego, że człowiek się trudzi. Na pewno na pewno ludzie musieli pracować ciężko, też mieli, mieli podobne problemy do nas.
0: Sobie pozwolę przeczytać Psalm 127, werset drugi, gdzie w psalmista tak pisze o ludziach żyjących w jego czasach, Deremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Także oczywiście tutaj pewna otoczka cywilizacyjno-techniczna się zmieniła, ale widzimy, że również tam ci ludzie mieli tą tendencję, żeby być zabiegani i od od, od wczesnego rana do późnego wieczora i też się trudzić i, 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 i zamartwiać. No i właśnie, powstaje pytanie, skąd się to wzięło, skąd taka... Tendencja, skąd takie dążenia człowieka, żeby tyle pracować, żeby żeby być zabieganym. I wydaje się, że taką pierwszą chyba postacią, która tego doświadczyła, o której jest tak bardzo bezpośrednio powiedziane, że nie zazna wytchnienia, jest Kain. Kain z czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, także otwórzmy. I proszę, żeby ktoś przeczytał werset dwunasty.
3: Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem.
0: No i tutaj taki marny los, który Pan Bóg przypowiedział Kainowi, będziesz tułaczem, będziesz wędrowcem. Wcześniej do Adama właśnie powiedział o tym, że będziesz w pocie spożywał chleb swój. No właśnie, czy w takim razie to nasze zabieganie, zapracowanie, brak czasu jest jakimś przekleństwem, które Pan Bóg na nas zsyła? Skąd się to bierze?
3: Wydaje mi się, że jeżeli mogę kontynuować, zobaczcie, my mówimy tutaj o konkretnej osobie i konkretnej sytuacji. To, że ktoś jest wędrowcem, wtedy ludzie często wędrowali. Było to może uciążliwe, ale było to wpisane jakby w rytm dnia, w rytm życia. Natomiast kiedy mówimy o Kainie, to to, że jest tym wędrowcem, że jest tłaczem, chyba jest przedstawione jako coś negatywnego. Coś, co go obciąża. No ale my znając historię, wiemy, co go obciąża. On żyje ze świadomością tego, że zabił brata. On się boi ludzi, bo mówi teraz ktokolwiek mnie spotka i pozna, kim ja jestem, to będzie chciał mnie zabić. On czuje na sobie takie przekleństwo, jakim jest grzech. Żyje w jakiejś jakiejś izolacji od Pana Boga. Nie żyje w przebaczeniu. A więc to wędrowanie po ziemi, to tułacze życie, to jest odbierane jako coś takiego bardzo samotnego, oddalanego od Pana Boga i to jest właśnie niezwykle obciążające dla jego zdrowia, ale dla jego psychiki w ogóle, dla jego umysłu. Z tym ciężko się żyje, bo zobaczcie, kiedy mówimy o takich wyrzutach sumienia, a zapewne je miał, to przecież to się nie kończy w momencie, kiedy kłada się do łóżka. Ludzie nie mogą spać, ludzie do tego wracają, różne sytuacje życiowe przypominają to, co się stało. A więc mówimy o człowieku, który z własnych głupich wyborów znalazł się w sytuacji, w której odpoczynek taki prawdziwy, pełny, w Bogu na dodatek, chyba był czymś obcym.
0: Czy była jakaś nadzieja dla Kaina teoretyczna? Czy Kain mógł jakoś coś zrobić, żeby ten swój los odmienić?
2: Myślę, że nadzieja jest zawsze i że w przypadku Kaina była, tylko Kain po prostu odrzucił tę Bożą propozycję. Odrzucił Boga. Jaką propozycję odrzucił? No, propozycje... Oczywiście dosłownie tego nie przeczytamy, natomiast gdy Pan Jezus przyszedł na ten, ten świat, na tę ziemię, czytamy o tym, że, że, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorazowo dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Czytamy o, o idei zbawienia, które jest dla wszystkich ludzi, a skoro dla wszystkich, to również i dla Kaina. Tylko, że widzimy w życiu Kaina to, że on... On po prostu odrzuca Boga. Poprzez swoje, swoje wybory, swoją decyzję, on Boga
3: odrzuca. Ale z drugiej strony, zobaczcie, nawet tutaj widzimy nadzieję, chociażby w postaci tej niezwykłej obietnicy Pana Boga. Bo na myśl Kaina, teraz ktokolwiek mnie spotka i dowie się, kim jestem, to będzie chciał, no chyba dokonać jakiegoś aktu zemsty, prawda? Zabije mnie, o to chodzi. To Bóg mówi nie. Zdecydowanie Bóg mówi nie. Jeżeli ktoś będzie chciał się mścić na Kainie, to poniesie siedmiokrotną Pomstę, czyli zobaczcie, nawet ten Kain, czyli synonim prawdziwego zła, no, okrutnych rzeczy, których się dopuścił, otrzymuje od Boga, no nie wiem, jaki znak, ale taki znak, pewno taką Bożą ochronę, że zobaczcie, Bóg od samego początku chce przynajmniej zatrzymać tą wendetę, akt zemsty, który może rzeczywiście ludzi wyniszczać i odbierać im odpoczynek, spokojny sen, pokój w sercu. Kain wie, że Bóg chce coś zrobić, żeby naprawić te zepsute relacje, te wszystkie rzeczy, które są, a przecież to nie jest jedyna rzecz, że on przeżyje, że ludzie nie mają go zabić. Myślę, że jak każdy człowiek mógł w końcu dojść do wniosku, że może ten Abel jednak w tej ofierze wyraził coś, z czego on będzie mógł skorzystać. Boże przebaczenie, na Bożych zasadach. Ja nie wiem, jak to się potoczyło w jego życiu, ale sądzę, że że ta opieka Boga nad takim człowiekiem, Wiecie, to jest tak świadomie powiedziane, pokazuje, że każdy człowiek ma chyba u Boga taką, no taką szansę, że ta ochrona i ta pomoc będzie szła daleko, daleko, aż do pojednania z Bogiem, jeżeli tego zapragnie. Tłacze życie może się skończyć, także w tym duchowym znaczeniu. Czy się skończyło w życiu kaina? Nie wiem, ale mogło się skończyć i to jest dla mnie bardzo pocieszające.
0: Tak, list do hebrajczyków mówi, że Abel złożył wartościowszą ofiarę niż Kain. Dlaczego? Bo złożył tą ofiarę przez wiarę, złożył tą ofiarę z wiarą, tak? Że Abel wierzył, że... wierzył w Zbawiciela, mówiąc mówiąc krótko. Tutaj Kain widzimy, że żyje w takiej beznadziei i też to właśnie powoduje, że że ten los jego na ziemi jest taką tułaczką, takim wędrowstwem, takim... Takim lękiem, co przyniesie, co przyniesie przyszłość. i Wydaje się, że Pan Bóg mógł mu to oszcze, tego oszczędzić, czy Kain posłuchał się, nie wiemy tutaj, nie jest, nie jest, nie jest to sprawozdane, ale wydaje się, że właśnie takie, takie odpocznienie od lęku Pan Bóg oferował
3: tutaj Kainowi również. Ale, ale zobaczcie, nie ma wolności od lęku wtedy, kiedy człowiek odrzuca przebaczenia. Ja teraz nie mówię tylko o relacjach z Panem Bogiem, ale nawet jeżeli mówimy o czymś, co zaistniało między ludźmi, I wiesz, że nie otrzymasz przebaczenia. Jakie to jest obciążenie w ogóle, prawda? Ktoś ci nie przebacza, ja nie potrafię przebaczyć. To jest rzecz straszna, wyniszczająca. Mówię tutaj w kontekście odpoczynku w Bogu. A więc mogę żyć i się męczyć tym, co się na tej ziemi dzieje. Bóg nam próbuje to oczywiście jakby zatrzymać na samym początku. Nie zabijaj brata, tak Bóg mówi, prawda? Ale ale nawet kiedy coś się stanie strasznego, to powrót do życia z Bogiem jest możliwy. Tak to Bóg pokazywał.
0: Pan Bóg mógł dać Kainowi odpoczynek, może dać też odpoczynek ludziom w jego sytuacji, w jego położeniu. Czy możemy nazwać, utytułować naszego Boga Bogiem odpoczynku? Czytaj Biblia, co Biblia nam mówi na temat odpoczynku, jak to wiąże z wiarą, czy macie jakieś teksty, które, że tak powiem, mogą to
2: nam naświetlić? Przeczytam fragment z Księgi Rodzaju, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Więc widzimy tutaj, że już przy stworzeniu Bóg, Bóg odpoczywa. Bóg pokazuje nam, ludziom tę ideę odpoczynku i moglibyśmy tutaj zadać pytanie, czy Bóg właściwie tego potrzebuje? Przecież On jest ponad wszystkim, On się nie męczy. I wydaje się, że Bóg tutaj daje ludziom przykład poprzez ten swój odpoczynek, pokazuje, że że my tego odpoczynku potrzebujemy i robi to dla nas. Kiedy
0: się zastanawiałem nad tym tekstem, to oczywiście Bóg się nie męczy, Bóg nie był zmęczony, ale mimo wszystko dał przykład, żeby odpocząć od wszelkiego dzieła. Mimo, że to dzieło było dobre, a nawet bardzo dobre, jak spojrzał na to wszystko, i mimo tego, że być może Bóg mógłby od razu popędzić gdzieś do innej galaktyki i zacząć tworzyć nowy świat, który również byłby bardzo dobry, to jednak dał przykład, żeby nawet w tym dobrym dziele czasami dać sobie przerwę. Pan mógł wykorzystać tą przerwę prawdopodobnie, żeby spędzić ten czas ze swoim stworzeniem, tak, z, tymi pier- z pierwszymi ludźmi, Jest to też może taka wskazówka dla nas, żeby właśnie, nawet jeżeli robimy coś dobrego, że nie musimy tego robić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tego
1: tekstu sobie nie przypomnę, ale jest tekst, który mówi, jest czas ściania i czas żniw, czas odpoczynku i czas snu. I każdy ma swój czas. I to jest, myślę, że
3: musimy podzielić. Jest czas, kiedy pracujemy i kiedy odpoczywamy. I Pan Bóg w ogóle, myślę, że bardzo dobrze nas rozumie i zna, dlatego dlatego te wszystkie słowa próbują nam dobrze to życie tygodnia, miesiąca, dnia poukładać. Bo na przykład nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli mieć wspaniały siódmy dzień tygodnia jako dzień odpoczynku, gdybym przez sześć dni był przemęczony do granic. A więc chyba nie dałoby się tego siódmego dnia nadrobić tych zaległości. Natomiast zobaczcie, kiedy ja czytam Psalm czwarty i werset 9, to tam jest powiedziane: W spokoju się ułożę i bez trosko zasnę. To dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Czyli mówimy o kolejnym, każdym dniu, kiedy mam spokojny sen. Mówimy o czymś oczywistym nie, z różnych powodów. Człowiek czasami nie śpi w nocy to pociąga za sobą bardzo przykre konsekwencje, ale no przecież tak czasami bywa, ale ideałem, marzeniem jest, żebyśmy mieli po ciężkiej pracy odpoczynek, na który zasługujemy, bo tak powinno być. Albo Pan Jezus, który mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, to jest część życia, obciążeni, tak bywa, ale ja wam dam ukojenia. A więc Bóg z jednej strony mówi sen, ale łączność z Bogiem. Wszystkie te rzeczy mogą powodować w człowieku taką drogę do równowagi duchowej, emocjonalnej, fizycznej. Kiedy korzystamy? Z czego? No właśnie z relaksu, z odpoczynku, z takich rzeczy, które też są bardzo ważną częścią naszego życia. I Bóg o tym mówi, żebyśmy czasami właśnie w tej gonitwie się nie pogubili, bo to byłoby wielką stracą. Myślę, że to możemy
1: właśnie tutaj takie doświadczenie życiowe, że kiedy spracujemy się i wykonamy swoje dzieło, to mamy, kładziemy się spać i spokojnie przesypiamy. A kiedy jesteśmy zabiegani cały dzień, to często ten sen jest e, nieadekwatny, tak niespokojny, nie, niekomfortowy i rano stajemy e, zmęczeni. Myślę, że żebyśmy dobrze zrozumieli Biblię, musimy Pamiętać i rozróżniać zabieganie od zapracowania czy pracowania. A często jesteśmy, zajmujemy się wieloma rzeczami, które nie dają żadnego
0: efektu. To zabieganie, to przepracowanie często też ma jakiś cel w naszym życiu, możemy tak powiedzieć. Ludzie robią to dlatego, że chcą mieć jak najwięcej, że chcą być jak najbogatsi, chcą jak najwięcej osiągnąć w swoim życiu. Wydaje się, że są to takie cechy tożsame z grzechem, że ten egoizm, który jest podstawą grzechu, że ja chcę, ja będę, ja chcę być jak najlepszy, bardzo bardzo właśnie oddziaływuje na to, że również ta nasza strefa odpoczynku, relaksu również będzie, będzie zaburzona. I tutaj właśnie w tych tekstach, które Mariusz przytoczył i Radek również widzimy, że Odpowiedzią jest Pan Bóg, że człowiek wierzący ma wiele różnych spraw poukładanych. Również wydaje się, że Pan Bóg chce poukładać te sprawy związane z odpoczynkiem. To On mówi, że przyjdźcie do mnie. To psalmista mówi, że spokojnie się położę i zasnę, ponieważ Ty, Pan, nie czuwasz. To właśnie Pan Bóg ustanowił ten dzień odpocznienia. Także widzimy, że Pan Bóg, myślę, że nie nie pogniewa się, jeżeli go nazwiemy również Panem Bogiem odpoczynku. Panem Bogiem, który, który daje odpoczynek. Natomiast ten odpoczynek... Biblii pojawia się również w kilku zaskakujących, zaskakujących fragmentach i takim szczególnym, który chciałbym, żebyśmy tutaj poruszyli, jest kwestia porównania śmierci do odpoczynku albo przyrównania odpoczynku do śmierci. Zapraszam, żebyśmy otworzyli tekst. Czy powtórzonego prawa 31:16. 16.
1: I rzekł Pan do mojżesz. Oto, gdy tu spoczniesz w gronie Twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nimi zawarłem.
2: I Radek. 2 Samuela, 7 rozdział, werset 12. A gdy dopełnią się Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę Ci potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i utrwale jego królestwo.
0: Pan Bóg mówi raz do Mojżesza, raz do Dawida, że spoczniecie, że że zaśniecie i wcale nie chodzi mu o ten sen codzienny, tylko chodzi im po prostu, że kiedy umrzą, to się coś będzie wydarzyło. Czy będzie potomek, czy że ten lud będzie postępował tak albo inaczej. I teraz pytanie, czy nazywanie tego snu śmierci, które co prawda wiemy, że że w czasie którego wiemy, że człowiek nie ma żadnej świadomości, w czasie którego wiemy, że człowiek nie istnieje, że jego pozostałości tak naprawdę się rozkładają, czy... Jest to adekwatne, co Biblia robi, czyli nazywa ten, tą śmierć odpoczynkiem.
3: Ja myślę, że to jest związane z, z różnymi rzeczami. Bo zobacz, jeżeli jesteśmy świadkami, dochodzi do nas wiadomość, że umiera ktoś bardzo młody, przedwcześnie. Młoda matka, która zostawia dziecko. To my nie mówimy, że jak to? Odpoczniesz? Aż, aż trudno w ogóle mówić o czymś takim, prawda? Natomiast w takim naturalnym cyklu, kiedy człowiek na tej grzesznej ziemi przeżywa ileś lat, wiele lat, a na końcu umiera to czasami właśnie już nawet ci żyjący, którzy pozostają, myślą sobie, tak, to jest odpoczynek. Ja w życiu spotkałem osoby, które miały już sporo lat i chyba wydarzyło się u nich coś, o czym czytamy w Biblii. Takie były syte. To jakby skorzystały już z tego wszystkiego, co jest w życiu, a teraz dotknięci, dotknięte te osoby chorobami mówią, ja już chcę odpocząć, ja już już wiem, że to musi się skończyć, bo tak jest na tej ziemi. I odchodzą ze świadomością tego, że to jest w tym momencie najlepsze. I już w tym momencie czują to jako pewien pewną ulgę, wiedząc, że coś później jeszcze się wydarzy, prawda, bo Bóg nad tym też panuje. Ale, Ale tak to jest w Bożych planach na tej grzesznej ziemi, że gdy odchodzimy, to jest to, no właśnie, odpoczynek. Jest to pewien sen. I z jednej strony mówimy, śmierć jest naszym wrogiem. Tak, ale potrafimy ją zaakceptować, myśląc sobie, że w takich warunkach nie da się żyć wiecznie, bo byśmy byli po prostu... Tak się nie da żyć, po prostu nasze ciało się rozsypuje po jakimś czasie i koniec.
2: Myślę, że jeszcze inna kwestia, o której można tutaj wspomnieć, to idea zmartwychwstania. Pan Jezus nazywa śmierć snem, dlatego że że, że, że przedstawia właśnie tę ideę, że później człowiek z tego snu się obudzi. No Jedni obudzą się po to, by, by żyć wiecznie z Chrystusem, drudzy obudzą się po to, by, by, by na wieki zniknąć.
0: Nawet jeżeli osoba zaniedbuje tego odpoczynku cotygodniowego, czy nawet codziennego, no to widzimy, że każdy w końcu spotka ten odpoczynek, tak, ten odpoczynek snu śmierci. Może to też jest taka przestroga, że i tak wiecznie nie będę w stanie się czymś zajmować, i tak wiecznie nie będę w stanie tego mojego interesu prowadzić, bo i tak kiedyś to, co pozostawię, tajmy się pewnie eklezjasta podpisał pod tym, i to co, to, co pozostawię, ktoś inny przejmie, a ja to, a, a ja to zostawię. Więc, więc właśnie może już warto wcześniej sobie zdać, zdać z tego sprawę, że no właśnie, nie będziemy żyli wiecznie tutaj na tej ziemi, przynajmniej w tym, na tym grzesznym świecie, więc nie warto właśnie żyć tak, jak nie warto poświęcać czasu, zbyt dużo czasu na to, co na, na tą pracę i na to, co, co nas tylko tak, tak naprawdę męczy. I faktycznie pewne pewno zaprzestanie dla każdego człowieka właśnie w tym momencie, kiedy zasypia, jest przewidziane. No właśnie. Natomiast, kiedy myślimy o tym zmęczeniu, o tym utrapieniu, W pierwszej chwili zdaje się, że każdy kojarzy takie zmęczenie fizyczne, kiedy już brakuje tchu, kiedy mięśnie są przepracowane. Natomiast mamy również tę kwestię, często pomijamy tę kwestię zmęczenia psychicznego. Mamy w Piśmie Świętym taką historię osoby, która była bardzo mocno zestresowana, bardzo mocno przejęta i w tej obawie, w tej trwodze żyła. I Pan Bóg coś do niej powiedział, zobaczymy, czy... Ta, ta obietnica, która, którą jej dał, może się również nam przydać. Zapraszam, żebyśmy przeczytali 45. rozdział Księgi Jeremiasza.
2: Oto słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Nerijasza. Wydarzyło się to w czwartym roku panowania Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy. Baruch pod dyktando Jeremiasza spisywał wówczas na zwoju te słowa. Baruchu, tak mówi o tobie Pan Bóg Izraela. Stwierdziłeś... Biada mi, Pan dodał smutek do mojego bólu, zmęczyłem się wzdychaniem i nie znajduję wytchnienia. Powiedz Mu więc, tak mówi Pan, oto burzę, co zbudowałem, sam wyrywam, co zasadziłem, to znaczy całą tę ziemię. A Ty szukasz dla siebie czegoś wielkiego? Nie szukaj, bo oto ja sprowadzam nieszczęście na wszystko, co żyje. oświadcza Pan. Tobie jednak podarujesz życie, będzie Ci ono zdobyczą, gdziekolwiek się znajdziesz.
0: Może przybliżmy nieco kontekst. Dlaczego Baruch tak bardzo się przejmował? Dlaczego nie znajdował odpocznienia? Dlaczego był taki wycieńczony? W końcu miał, zdaje się, nie najgorszą posadę, nie najgorszą pracę. Co się działo w życiu Barucha, że był taki zestresowany?
3: No Nie wiem, czy miał taką dobrą pracę. Być sekretarzem proroka Jeremiasza to brzmi dumnie, ale w praktyce jak urządzano polowanie na Jeremiasza, to tak samo i zagrożony był cały czas Baruch. A poza tym z pierwszej ręki, z ust Jeremiasza słyszał, co spotka Jerozolimę, co spotka Judę, niewola babilońska. Ile można tego słuchać? To bardzo obciąża. A więc zobaczcie, nie mówimy teraz o fizycznej, ciężkiej pracy, ale udźwignij to psychicznie, udźwignij to duchowo. On ma po prostu dosyć. Czytamy, że kojarzy mu się to, z bólem, chociaż przecież wokoło jest to Boże Słowo, prawda, które ma się spełnić, ale słowo bardzo gorzkie. Czytamy o tym, że jest smutny, że jest zmęczony wzdychaniem, że nie znajduje wytchnienia. I Bóg musi coś zrobić, prawda? odzywa się do Niego i jest rozwiązanie. Znowu takie, które polega na tym, żeby i Baruch zobaczył to swoje życie we właściwym kontekście.
0: No właśnie, czy Pan Bóg mu daje obietnicę, że nie martw się tym, że jest ta Jerozolima zagrożona, że zbliżają się wojska babilońskie, wszystko będzie dobrze, ocale wasz kraj? Nie, no właśnie Pan Bóg chyba mówi, że to, co zasadziłem, wypleniam, to, co zbudowałem, burzę, więc chyba
3: to mogło go jeszcze bardziej pognębić. Znaczy Bóg rozmawia z człowiekiem o tym, czego on naprawdę potrzebuje. Zobaczcie, temu Baruchowi Bóg potrafi powiedzieć, a w tych właśnie wydarzeniach, które mają być, a ty szukasz dla siebie czegoś wielkiego? Czas, kiedy legnie Jerozolima, wszystko będzie zburzone, wszyscy pójdą do niewoli, a czego ty chcesz? To jest tak, jak ja bym dzisiaj na przykład mówił, Chrystus przyjdzie już tuż, tuż i nagle buduje dla siebie jakieś wielkie imperium. Jakaś niekonsekwencja. Jakaś niekonsekwencja, prawda? Więc Baruch ma się pogodzić z tym, że w tym życiu nie będzie miał zbyt wiele rzeczy, że będzie świadkiem tego wszystkiego, co się po prostu tutaj wydarzy. Okrutnego, strasznego, ale z drugiej strony mówi jedna rzecz. Cokolwiek by się nie działo, to nie stracisz życia. Tylko tyle? W takich warunkach to jest tylko? Dostał to, to co najważniejsze.
1: To możemy porównać do czasów wojny, kiedy ktoś mówi... Będzie strasznie, ale przeżyjesz wojnę, prawda? Czego więcej Będziesz trzeba. w obozie, przeżyjesz
3: obóz. No.
1: A w, dzisiej... w tym z naszej perspektywy straszne, ale że przeżyjesz go, prawda? No to jest coś takiego, odpowiednią perspektywę
0: wtedy nabieramy. A w dzisiejszych czasach pokoju i bezpieczeństwa, kiedy ludzie są tak bardzo wycieńczeni i niektórzy rzeczywiście mogą nie znajdywać odpo- odpoczynienia, jakie słowa pocieszenia byście kierowali? Do takich współczesnych baruchów, którzy się obawiają, którzy chcieliby coś wielkiego, ale nic
2: im nie jest dane. No właśnie, pokój i bezpieczeństwo, ale czy pokój wewnętrzny? Bo rzeczywiście w krajach, w krajach tych takich no pierwszego świata, jak to można nazwać, może nie ma głodu, może, może nie ma wojen, ale ludzie bardzo często zmagają się z depresją, z różnymi stanami lękowymi, z wieloma problemami psychicznymi, które naprawdę są trudne częściej bardzo często ludzie, którzy przechodzą przez różne trudne choroby fizyczne, no jeśli mają zdrowo pracujący umysł, to oni można powiedzieć nieraz czują się lepiej niż ci, którzy są dotknięci taką depresją. Więc co powiedzieć takim ludziom?
1: No myślę, że ten czas, który teraz mamy, no to pokazuje ten, jak powiedziałeś Radku, bezpieczny ten pierwszy świat. Okazało się, że on runął po prostu w ciągu jednego tam miesiąca, roku. I więc to, co człowiek był pewny, że nad wszystkim panuje, okazało się, że nie. I więc to tutaj jest...
0: Ten cały świat się na naszych oczach zawalił. Tak, dla ludzi, którzy chcieliby coś albo nie mogą tutaj w tym świecie zdobyć, nie mogą sobie zapewnić bezpieczeństwa, no niestety nie da się zapewnić sobie w tym świecie bezpieczeństwa, ale wydaje się, że właśnie To życie, które oferuje Pan Bóg, to życie wieczne, jest tak naprawdę jedynym pewnikiem, na którym możemy polegać. Ale to jest po raz kolejny ta postawa, czy Abla, który przez wiarę przyszedł, czy właśnie tego Jeremiasza i Barucha, jeżeli będziecie wierzyli Panu Bogu, jeżeli Mu zaufacie, to to będzie to wasze wytchnienie w tym tym całym niepokoju i w tym całym szaleństwie, które się dzieje wokół.
1: Chciałem się odnieść do egoizmu, gdzie praca i... I taki niepokój, wyraziłeś się, że to jest jakby coś negatywnego, ale myślę, że niepokój nie bierze się z pracy, tylko często z tego, że pewnych efektów nie wypracowaliśmy, tylko zrobiliśmy je w sposób nieuczciwy i bierze się ten strach czy niepokój z tego, że wyjdzie to na jaw, a kiedy wykonaliśmy jakąś pracę i uczciwie do czegoś doszliśmy albo coś uczciwie zrobiliśmy, to najczęściej tego niepokoju nie mamy, a często strach strach pojawia się wtedy, kiedy zrobiliśmy coś nieuczciwie i boimy się, że to wyjdzie
3: na jaw. Ale akurat to Barucha nie dotyczy. Baruch jest człowiekiem, który stoi po właściwej stronie. I to, że On widzi to, co widzi, On nic nie przesadza. To jest po prostu fakt. Takie czasy przyszły i On musi w tych czasach żyć. No właśnie, musi w tych czasach żyć. I z Bożą opieką może to udźwignąć, ale to nie znaczy, że Bóg powie, że wszystko będzie dobrze i wszystko się poukłada i następny dzień będzie już taki, taki jakbyśmy byśmy sobie wymarzyli. Często tak nie jest.
0: Stanie po właściwej stronie, poleganie na Bożych obietnicach, jest... No jest tym, do czego dążymy tak? i z punktu widzenia osób wierzących byśmy każde, każdego zachęcali tutaj, żeby przyjął właśnie taką postawę. Natomiast mamy taką historię właśnie o tych, którzy tą zachętę do życia przy Panu Bogu mieli nieść. I w pewnym momencie Pan Jezus mówi im coś szczególnego. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 6, wersety 30 po 32.
1: I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobności, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu. Tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
0: I uczniowie odjechali w Łodzi na ustronne miejsce, na osobność. No i teraz pytanie, czy tych Bożych obietnic czy od tego tego głoszenia Ewangelii również powinniśmy odpoczywać, skoro Pan Bóg, tutaj się nazywa tym Bogiem, nazywamy tego Pana Boga Bogiem odpoczynku, Bogiem, który daje różne obietnice dobre odnośnie naszego życia, czy powinniśmy, że tak powiem, nie powinniśmy właśnie poświęcić się maksymalnie 24 godziny, dobre 7 dni w tygodniu, żeby tą dobrą Ewangelię opowiadać i żeby jak najwięcej osób stanęło po tej dobrej
3: stronie. Czy tutaj ten przykład Jezusa nie jest tego zaprzeczeniem? Uzupełnię to pytanie. Czy bycie pracocholikiem w korporacji to jest złe, a bycie misjonarzem, pracocholikiem to jest dobre?
0: No, tak powiem, pracując, czy, czy praca na temat, żeby, żeby zarabiać jakieś pieniądze dla jakiejś firmy, a żeby zarabiać ludzi oby, dla, dla obywatelstwa w Królestwie Bożym jest dobra?
3: Same pytania. Brak odpowiedzi. Porę na odpowiedzi. Powiem Wam jedną rzecz. Kiedyś pamiętam, byłem na konferencji pastorów, kiedy. Był jakiś gość z zagranicy, który prowadził jakąś serię spotkań. Nie pamiętam już, kto to był, ale pamiętam, jak zadał pytanie. Czy jako pastorzy korzystacie w tygodniu z jednego dnia wolnego? Ja wtedy byłem bardzo młodym pastorem i taki był zwyczaj, że raczej młodzi pastorzy się nie wyrywali do odpowiedzi, chociaż myślałem jak wszyscy. I wyobraźcie sobie, że nikt nie podniósł ręki. I wtedy ten gość powiedział, a to bardzo źle, że nie macie dnia wolnego. I ktoś tam się w końcu z takich starszych pastorów wyrwał i mówi, dzień wolny, absolutnie. I taki dumny był, bardzo zadowolony z siebie, że żadnego dnia wolnego nie ma. Ech, ale gość dalej mówi: ale to bardzo źle. Musicie odpoczywać, wasze rodziny was potrzebują, wasze żony, wasze dzieci was potrzebują. Ech, I nagle, no nie wiem, może gdyby nie gość z zagranicy, to nikt by nie odważył się podjąć tego tematu ale to jest chyba jedna z odpowiedzi na pytanie, które zadałeś.
2: Ja myślę, że właściwie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, bardzo jasno mamy pokazane, że tak, musimy odpoczywać nawet. Pan Jezus nie prosi uczniów, no proszę, pójdźcie, odpocznijcie, On ich nie prosi, On im to nakazuje, nakazuje im odpoczynek.
0: Wydaje się, że postawa zarówno... Czy tych, którzy właśnie tych pracowników w korporacjach, czy, czy tych uczniów, którzy tutaj mo, mo, chci, chcieliby być może pracować cały czas, jest tak naprawdę bardzo podobna, że ja swoimi staraniami coś zrobię, że ja muszę pracować, że ja muszę. Nie mogę sobie pozwoli, pozwolić na odpoczynek, ponieważ cały świat się zawali. Nie zawali. Nie? Nie. Wydaje się tutaj też taki element wiary, tak, że pewne. Pe, 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 pewne zmartwienia i pewne, pewną dozę zaufania do Pana Boga, że wszystko będzie dobrze, też na Nim trzeba położyć, również w kwestii zbawienia innych osób, że to nie ja z nie, nie ja własnymi siłami jestem w stanie kogoś tutaj doprowadzić do Chrystusa, jeżeli Duch Święty nie zadziała, jeżeli Pan Bóg nie pobudzi serca takiej osoby, to nawet jeżeli będę 24 na 7 głosił kazania w jakimś miejscu publicznym, to chyba to nie dużo pomoże.
3: Chyba nie o to chodzi, zobaczcie. Kiedy mówimy o równowadze, to ona jest potrzebna wszędzie, każdemu człowiekowi. Kolejny przykład z konferencji pastorów. Jeden z gości, z wykładowców zadaje pytanie wszystkim pastorom na tej sali. Czy pomagacie swoim żonom w porządkach domowych? Zgadnijcie, ile osób podniosło rękę. No wszyscy. Nikt, <śmiech> bo nie wypada. No przecież pastor jest do czegoś innego. znowu powiedział, ale to bardzo źle. Wywołał temat, bo mówię wam, To było bardzo wartościowe spotkanie. Kiedy kiedy podjęliśmy pewien temat, no właśnie, są takie zwykłe zajęcia, które powodują w twoim życiu równowagę. Jak można? Całe życie tylko Biblia i inni, i inni, i i co? Ja ja nie mówię teraz, zobaczcie, o tym, żeby ktoś, kto służy Ewangelii, był człowiekiem leniwym, żeby tracił czas, żeby jego życie to był niekończący się relaks. To to nie na tym to polega. Przecież jest ktoś, kto, kto rozlicza mnie z tego czasu i nie mówię wcale o przewodniczącym diecezji. Jest Bóg, który to wszystko widzi I mamy świadomość tego, że, że ten czas dobrze jest zagospodarować, ale właśnie w pewnej równowadze, żebyśmy byli ludźmi normalnymi, żebyśmy się nie odkleili od rzeczywistości, która jest wokół nas, żebyśmy nie, nie byli po prostu przemęczeni. Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest tak zajęty, że już jest wypalony tym wszystkim, że jest tak zajęty, że już naprawdę jest zniechęcony i, i dalej robi swoje, tylko że już trudno go słuchać nawet. A rady są zupełnie, jak powiedziałem, odklejone od rzeczywistości. Bóg naprawdę dobrze wie, że człowiek, który ma normalnie funkcjonować i ma być przydatny, także w tej służbie dla Niego, musi odpoczywać, musi zachować równowagę, musi mieć zdrowy umysł, zdrowego ducha, bo inaczej skalectwo. Bo każdy pracoholizm, gdziekolwiek nie byłby, to jest coś, co podlega terapii. I tej równowagi w Twoim życiu życzymy
0: Tobie, drogi widzo. Być może masz takie pokusy, czy żeby w swojej pracy zawodowej, czy w służbie dla Pana Boga, czy w trosce o staranie to, co ma, to, co, o to, co się będzie, co będziemy jedli, gdzie będziemy spali, o te nasze środki y, utrzymania naszego codziennego, żeby starać się zapracować własnymi rękami, żeby po, po pokładać całą nadzieję i ufność tylko w sobie, ale tak się nie da. To nas będzie prowadziło właśnie do tego pracoholizmu, y, dlatego... Zaufaj Panu Bogu, Panu Bogu, który jest również Panem Bogiem odpoczynku i oczywiście nie, nie, nie namawiamy tej do lenistwa, ale namawiamy do tego, żeby pozwolić Panu Bogu uregulować swoje życie, swoje sprawy, również związane z odpoczynkiem. I jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy postępujesz dobrze, zacznij się modlić. Panie Boże, czy odpoczywam, czy nie, nie, nie zatracam się w tej pracy, którą wykonuję? Pan Bóg da Ci odpowiedź, Pan Bóg również poukłada Twoje sprawy tak, żeby żeby czas znaleźć na to, co jest ważne, żeby był czas i na pracę, i czas na odpoczynek.
2: Nasze studium zakończymy modlitwą z Radkiem. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogliśmy teraz spędzić trochę czasu przy Twoim słowie, rozważając temat odpoczynku, pracy. Proszę, żebyś Ty, każdemu z nas, którzy tutaj jesteśmy, jak i wszystkim, którzy oglądali to studium, Mógł pozwolił na to, by by zachować taką równowagę, dopomógł zachować tę równowagę między pracą i odpoczynkiem. Ucz nas, Panie, zarówno dobrze pracować, jak i dobrze odpoczywać. To jest nam potrzebne, studiowaliśmy o tym, dobrze o tym wiemy. Dziękujemy Ci za to, że będziesz działał w tej i wielu innych kwestiach w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: A już za tydzień zapraszam na kolejny odcinek w tym sezonie. Będziemy rozważali tematykę Niespokojni i buntowniczy. Historia narodu izraelskiego. Zapraszam.